0: è lunedì 25 maggio 2020 ma basta ma basta queste puntate un po così monotematiche in cui eh, parlo un po dello stesso argomento per tutta la puntata ritorniamo ai nostri minestroni quelli imprevedibili in cui parlo di tutto e parlo di niente E è come una strategia no uno non può dire no non mi interessa che cosa dice questa ragazza perché in realtà io parlo di tutto è impossibile che non si trovi qualcosa di proprio interesse va bene va bene la smetto di trovarmi delle scuse in realtà tutto è andato sviluppandosi un po così in modo casuale Eh, è uscito tutto gradualmente senza che io decidessi più di tanto cosa dire ogni puntata sono passati quattro mesi dall'introduzione in cui appunto vi dicevo che non avrei saputo dirvi cosa avrei detto in questo podcast e quindi ho pure scritto diciamo questo post nuovo sul sito che potete trovare sui post e in cui racconto un po' qualcosa, ecco, è un tipico post mio, diciamo, caratteristico, perché, eh, sapete, tipo, eh, un post da bacchettona, ecco, da, proprio da... capite, capite, cioè, però voi leggetelo piano piano, non vi spaventate, eh finirà bene finirà molto bene si intitola spenderei due parole su tenero gheriglio e l'ho scritto sabato 23 maggio abbiamo superato i mille ascolti e quindi dai dai andiamo avanti grazie ieri un ragazzo su instagram oscar mi ha detto ma è logico no che tu domani parlerai del geek pride day no (ride) E io ho risposto che non ne sapevo assolutamente niente. E all'inizio l'ho collegato al Pride sbagliato, no? Eh, ho sentito Pride, quando si sente Pride si, sente, si, si, si dice, si, si pensa sempre alla stessa, un po', alla stessa cosa, no? In sostanza, il 25 maggio di ogni anno si celebra la festa internazionale, la giornata internazionale dei geek e una serie di coincidenze ha portato a scegliere questa data. Infatti nel 1977, il 25 maggio, uscì nelle sale americane il primo Star Wars. E pensate che però io non ho mai visto Star Wars. Ok, ok, già mi immagino le vostre facce non propriamente soddisfatte da questa scoperta, ma dai, dai, un giorno recupererò. Inoltre il 25 maggio è il Towel Day e qui e qui non sono colta impreparata infatti sì, so bene perché questo asciugamano è così insomma rinomato è stata scelta questa data perché è venuto a mancare in questo giorno nel 2001 douglas adams l'autore appunto della guida galattica per autostoppisti allora niente ve ne leggo un pezzettino proteggimi dal sapere quel che non ho bisogno di sapere proteggimi anche dal sapere che bisognerebbe sapere cose che non so Proteggimi dal sapere che ho deciso di non sapere le cose che ho deciso di non sapere. Amen. Signore, 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 proteggimi dalle conseguenze della suscitata preghiera. Amen. Benissimo, è un libro pazzo, se avrete voglia. Insomma è veramente fantascientifico ed è stranissimo pazzissimo non avevo mai detto una cosa del genere ottimo andando avanti vi ricordate quando nella puntata 9 avevo detto che un giorno vi avrei spiegato la differenza tra geek e nerd e perché io mi definisco geek com'era com'era al 99% se dico una cosa poi la faccio allora eccoci qui geek è il termine inglese originariamente utilizzato per descrivere persone eccentriche così recita wikipedia invece nell'uso corrente eh, è un esperto o un appassionato o un ossessionato da un hobby o una ricerca intellettuale no ci sono mille scuole di pensiero che descrivono questo termine in modi diversi e praticamente sostanzialmente è un intellettuale fuori moda o noioso anche se poi come abbiamo visto ha delineato un vero e proprio movimento culturale il nerd o nerd è invece colui che ha una certa predisposizione per la tecnologia ed è al contempo tendenzialmente solitario e con una ridotta propensione alla socializzazione. Anche qui molte scuole di pensiero l'hanno diciamo, associato a un termine dispregiativo bene la differenza tra questi due termini infine è veramente sottile ci sono comunque geek molto molto lontani da noi può essere un leonardo da vinci fino a un bill gates qualcuno vede i geek come diciamo dei nerd meno abili tecnicamente io mi sono messa nella parte dei geek, diciamo perché i geek hanno la funzione eh, di controparte socialmente inserita rispetto agli asociali nerd, ma questa appunto è sempre un'altra linea di pensiero, e quella opposta dice che i nerd invece sono più abili socialmente e i geek no, insomma è un bel rebelot. Oh mamma, sono così milanese oggi, si sì, vuol dire confusione e caos in milanese quello che ho sempre visto io è che il nerd ama la tecnologia in un modo diverso dal geek il geek l'ama in modo diciamo più minimalista e meno smanettone Perfetto, vorrei raccontarvi di un'esperienza che ho avuto questa mattina. In dieci minuti ho cambiato il vetro temperato all'iPhone. Praticamente ne avevo comprati tre eh, a 6 euro, tipo, quindi 2 euro ognuno e lo, lo cambio ogni anno, no? saranno dieci anni che metto pellicole e vetri sugli schermi dei dispositivi touch e ogni volta è la stessa identica cosa cioè viene un attimo quell'ansia no? Que- perché c- c- c'è la polvere, c'è- c- ci sono i granelli di polvere, i-, i nemici, i nemici in questa situazione certo c'è da dire che adesso con i vetri temperati è molto molto più semplice mettere, applicare ecco, queste protezioni mi ricordo che con le pellicole era veramente un'ansia perché si piegavano anche, bisognava centrare bene il tutto e bastava un granello sotto per farlo diventare uno schifo con le bolle, tipo visibili eh, enormemente. E diciamo che mi procurava anche una certa così, un certo fastidio vedere magari alcuni dispositivi di altri con miliardi di bolle mi veniva proprio da dire no aspetta te la metto io perché alla fine avevo trovato il metodo riuscivo riuscivo anzi cioè veniva anche un mio amico a casa e glielo dovevo mettere io quando cambiava dispositivo diceva ah ma allora oggi mi metti (ride) la pellicola cioè bisogna ricreare un ambiente totalmente asettico senza polvere senza granelli senza qualsiasi pelucco e poi può andare a buon fine la nostra operazione e anche stamattina mi sono salvata e è andato tutto bene. Niente, volevo raccontarvi questa, questo piccolo spaccato di vita geek. Al posto della movida, insomma, io penso a questo tipo di cose. No, ma a parte gli scherzi, veramente, io mi sto godendo, ho notato, il sabato e la domenica mattina per parchi, eh, sia quando corro, sia se vado cammina- a camminare solamente, perché veramente non c'è nessuno. Invece il pomeriggio... Per esempio domenica pomeriggio, non si sa perché ma tutti hanno la stessa idea di uscire verso le 3, le 4 di pomeriggio per fare la passeggiata post pranzo domenicale, ma io non capisco, mi sto chiudendo, di pomeriggio mi sto chiudendo in casa, giuro, perché è veramente godibile la mattina, sabato mattina e la domenica mattina, segnatevelo cioè io la sera dormo e la mattina no ok però la sera sì eh, sono sono praticamente una vecchietta non so non so che età potrei avere per alcuni miei comportamenti per alcune mie abitudini che sto insomma instaurando e che mi piacciono molto Boh, sui 70 anni circa a proposito di settantenni questo è un racconto che devo fare assolutamente praticamente a correre eh, sta andando tutto bene piano piano l'unico problema che ero sicura si sarebbe presentato è la mascherina allora premettiamo innanzitutto che la regola che è stata data è che se si cammina velocemente diciamo quindi per cui viene un affanno o comunque si corre oppure si va in bicicletta è sconsigliabile l'uso della mascherina anzi può essere addirittura dannoso e lo è è una vera e propria cosa che può venire si chiama praticamente alcalosi ed è una condizione patologica caratterizzata da un relativo eccesso di basi nei liquidi corporei che provoca eh, se non compensata un aumento del ph del sangue al di sopra dei valori fisiologici circa 7,4 condizione denominata alcalemia causata da una condizione polmonare ve lo sto leggendo perché uno non saprei dirlo benissimo senza leggerlo e due è proprio stato scritto varie volte perché è una cosa scientifica non è una preferenza capite cioè se andate a camminare velocemente se vi muovete e andate in affanno non mettete la mascherina insomma si andrebbe a respirare una miscela di co2 superiore a quella presente nell'aria e se comincia a diventare eccessivo, non va bene, provoca svenimento, comunque eh, sbiancamento, eccetera. Pensate che quando camminavo intorno al palazzo lo facevo sempre con la mascherina. E mi ricordo che arrivavo a casa e non ne potevo più, ovviamente, perché vabbè, dà un po' di fastidio, no? Ma soprattutto ehm, mi girava quasi la testa, no? Mi sentivo un po' male per i primi 5 minuti e evidentemente avevo poco ossigeno. <ride> certo bisogna rispettare le distanze e se possibile correre quando non c'è troppa gente in giro però non bisogna usare la mascherina bisogna portarsela dietro ecco sempre dietro perché potrebbe succedere che ci dobbiamo fermare per boh, avvicinarci a qualcuno perciò ci può servire ma eh, non va bene metterla insomma la mascherina è obbligatoria in luoghi chiusi e se è impossibile rispettare la distanza di sicurezza e in tutti gli altri casi in cui la possiamo mettere perché se appunto si cammina lentamente e non ci dà fastidio perché mai non metterla perché settantenni perché ovviamente ci sono state alcune signore che mi hanno detto che io insomma dovevo metterla assolutamente mentre correvo e vabbè A una proprio ho detto sì sì e a un'altra purtroppo gliel'ho spiegato ma non non c'è niente da fare. Soprattutto forse dovrebbe andare dai tizi della della Movida o probabilmente nei gruppetti di ragazzini che insomma sono così, fanno delle cose un po' così. Io sono propriamente sempre da sola, la distanza di sicurezza per me non è difficile da rispettare ma sono sicura che una persona di questo tipo non andrebbe neanche a dire niente a un gruppo di ragazzini perché ha paura della (ride) reazione di questo gruppo di ragazzini ma basta adesso veramente ne ho parlato fin troppo avete capito ok ritorno nella persona sottomessa che di solito mi rappresenta per parlarvi di una cosa che sto facendo cioè ho rispolverato la mia bicicletta Uh, tipo graziella no è una bottecchia tipo graziella e mi sto facendo parecchi giri quando sono stanca per poter correre o eh, non voglio camminare troppo magari raggiungo un luogo che mi piace e poi la lascio e cammino un po' lì intorno sì perché ormai sono affezionata a quel laghetto in via Europa <ride> e pensate sia camminando sia uh, con la bicicletta ho provato questa nuova esperienza cioè metto le airpods pro che hanno non so se sapete tre funzioni no? ehm, una in cui si sente tutto normalmente ehm, un'altra invece si chiama Transparency e poi vabbè, c'è la funzione de- di riduzione del rumore ecco io attivo Transparency e vado in giro quindi sento tutto tutti i rumori quindi fa trasparire tutto tutte le macchine insomma e non diventa così pericoloso soprattutto poi tengo basso e intanto è grandioso perché sento sia la musica sia il canto degli uccellini vicino nei boschi o nei parchi è fantastico perché sembrano amplificati si sentono perfettamente in più sento la musica e in più posso anche girare lentamente con la bicicletta o camminare che poi uno di questi giorni ero lì che pensavo, cavolo, dovrei imparare a capire come comunicano gli uccellini, come, com'è il canto degli uccelli. Sono andata su internet e esiste, esiste. Si può capire gran parte delle cose che si dicono, diciamo così le letture le letture vanno bene sapete il libro di cui non so dire il titolo no non ve lo ridico perché sennò poi va a finire che perdo il filo infatti l'altra volta ho perso il filo del discorso per fare la burlona no Su, sul titolo insomma non so cosa volevo dirvi quella volta ma comunque l'ho messo in pausa tre libri in pausa evidentemente in questo momento non ho voglia di leggere in inglese e invece sto leggendo una cosa molto 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 tranquilla che è appunto la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnava a volare di Luis Sepulveda e ne sto facendo due capitoli capitolini al giorno minuscoli no che mi impiegano to- sei minuti eh, per proprio godermelo no eh, per avere quella pausa e per portarmelo avanti vari giorni Sì, delle volte mi raziono i libri proprio per leggerli eh, e assimilarli di più leggerli con calma perché se si ingoiano direttamente magari poi non ci rimane niente Uffi, volevo parlare un po' di alimentazione ma non rimane molto tempo. Facciamo così, faccio una cosa nuova. Vi anticipo, ecco, che parlerò di ferro, colesterolo e trigliceridi che hanno rappresentato una certa storiella, diciamo, l'anno scorso. Sono stati dei protagonisti nella mia corsa, nei concorsi e mi hanno fatto veramente tribolare. È assurda come storia, ve la racconterò. magari voi boh, cominciate a pensare se sapete qualcosa di ferro colesterolo e trigliceridi ho scoperto che fino a 15 minuti e 29 secondi sono in tempo Eh, apple podcast dice che sono 15 minuti quindi bene per questa puntata 17 è tutto grazie per l'ascolto